0: 是不是有很久没有见了呀？啊，这个场景是不是有一点似曾相识？感<笑>觉我们一周前就好像出现过这种情况，<就>是不是，大钧
1: ？对，就就我们节目就是一大特色，就是不定期很长时间拖更。<笑>对
0: 对对对，已经是这个，不知道是第几次拖更了啊？这次拖更可能拖了。我感觉从从应该拖了有接近两三个月吧。
1: <笑>对我我觉得就上一个学期就没有录过一期节目就
0: 。呃，之前我想想还是在八月底的时候在录这个我们的那个呃空洞骑士，好、啊、空洞骑士还没有上是不是
1: ？呃，对我好像还没有上。
0: 等<笑>等大家听到这期节目的时候应该已经上了
1: 。好、嗯。Oh. <笑>对，因为我看网站上，我们还在讨论这个人工智能的时候。对
0: 对对对对，就为什么这这这么长一段时间，就是我们在拖更呢？其实主要是，哎，主要是我的原因，我觉得
1: 。啊，没有没有，我也我也有很大原因
0: ，因为这段时间，呃，因为七八月份当时跟更的很勤快，是因为我当时在实习，就实习你知道，就是那种一种工作的状态，一种 flow， 一种非常。平稳，每天都非常规律的一种感觉，就还还挺舒服的，就而且上班还不是很不是很不是很忙，这样子，然后我就把工作上的事情忙完之后，就开始夹带私货，就开始想啊，哎，就这两天要录点什么呢啊？这个画海报要想想怎么画呀，这个封面应该设计一下呀。你会发现那段时间的这个呃节目的封面都特别的有良心，是不是？<笑>然后
1: 然后那段时间我在疯狂的。思考这个代码应该怎么改。当时、啊、我
0: 之前当时不在研研究什么 TensorFlow 还是什么之类的乱七八糟。嗯
1: ，对，我花了花了花了两个月时间看 TensorFlow。对。对花了花了两个月时间看 Web Development
0: 。是。那段、个、时间我记得大兴给我说的一句话就是，哎呀，哎、啊，最近看的有点爽，有点入迷，但是看的我有点头疼
1: 。呵呵没有，可这种这种概念，我觉得。就是我们还是应该了解一下，就就避免被各种吹逼的人给就是糊弄<笑>就是当你开始了解一些 detail 的时候，就你就会发现有一些人根本就是张着嘴巴乱说
0: 。<笑>这个国内这个主情况还挺多的。<笑>然后<对>呃，那为什么到了那个九月份开始的时候，就突然就开始间歇、啊啊、不是间歇性，就是持续性装死呢？是这个，因为我现在研三了嘛，然后九月份的时候我就开始要进入这个找工作的这个大军啊，而且呃不是不是大军的大军了，而是找工作的这个大大队伍。然后呢，呃，其实今年找工作其实特别的困难，因为今年因为贸易战啊等各种资本后撤的这种一种原因，整个行业不光是建筑规划设计吧，啊、呃，其实规划设计还算好的。不光是设计类的吧，像很多互联网的呀、金融类的啊，都在裁员，都在。没有，我觉
1: 得，我觉得重点不是这个。就像像奈奈这种优秀的同学，就任何设计企业是肯定进得去的。呃。只是优秀的奈奈不满足于，就是他现在的这个处境，于是他觉得找工作很困难
0: 。哦<笑>，太就你这解释的，其实也是，哎呀，也是实习的时候，当时慢慢也是和大英在讨论过程当中也。逐步逐步清晰，好像自己想要一种更更爽的设计的一种工作状态，然后就决定去做 UX 相关的这样的一种工作。然后运气很好的是，正好有公司啊在招，正好呢我的这个情况还挺适配的，然后他们也愿意接受这种啊啊、呃、算是零基础吧，零基础的这样的呃愿意在工作当中成长的这样的、呃、这种新员工，所以。运气还挺不错，就去了这个北京。嗯，对
1: 我我我都一直一直在给内内讲，我说我我回来让内内帮我内推，<笑>
0: <笑>这个完全没有问题啊，这个大军大军的能力，这个这我相信这个 Talks p a c e 的同学们都是有目共睹的啊<笑>，回来回来都是可以给我<笑>给我上课的人，没有没有没有。没
1: 有没有就可能就我觉得我们这个节目可能也就是间接的在转向吧，就可能和那那个心路历程一样，我们的节目也在经历同样的这样的一个心路历程。因为我觉得我们最开始我们节目的定位是什么呢？就是是空间设计极其相关的话题，对吧？
0: 对，应该呃，其实讲讲到一半的时候就变成设计与设计有关系的，但是是以空间为载体的，然后围绕空间来进行的某种。节目
1: ，对，但后来我们就在讨论中就越来越发现，就是，嗯，可能一方面是我们个人兴趣不仅仅就是在于空间设计。这一部分上，大家同时也是因为就是空间设计在有些问题上比较乏力，但是呃反过来讲，在有些问题上它也更强嘛，对吧？就是有好有坏，嗯、对对对所以说就我觉得就我和内内都比较想就是走出空间设计的这样的一个局限性，然后在更开阔的一个设计领域上，嗯，再次就是再出发，对吧？对
0: 对,对对对，所以对大军现在也也是有了一个新的目标，是不是？
1: 对对对，就我也在希望重新就是能够再申请一个就是 UX 方向的这样的一个啊<笑>、呃、，master degree。对，希望有学校肯要我。<笑>没问题
0: ，肯没问题。只是我们的本科老师看见我们可能会说<笑>啊，你们这龙眉大眼的两个居然也背叛革命了。<笑>这这
1: 个这个不叫背叛革命吧？就是因为因为其实其实怎么说呢？我觉得嗯，建筑学的最大的问题就是倚老卖老，就就。<笑>你你一上课，老师总说啊，我们是一个什么拥有悠久历史的学科，然后，然后巴拉巴拉巴拉巴拉吧，对吧？然后然后感觉是什么？我我上课我一个老师说就是什么就什么其他的 designer 都不如 architect， 为什么呢？因为他们没有真正的三维思考能力。就是所谓的设计行业，只有建筑师有真正的空间思考能力。然后我觉得嗯，好吧
0: ，所以<笑>这老师还是很很。很懂的，没有瑕疵、啊哦。不，这这
1: 个叫迷之自信。
0: <笑><笑>我是我当时就主要的一个感受还是说，嗯，也是当也是我在看一些这种设计类书籍当中所所说到的，是你怎么，就是人本来他本来本来是讲产品，就是一个产品怎么让人觉得很愉悦，就是这个。产品一直在给这个人相关的反馈，这样这个人就不会有种，不会有焦虑感，也不会觉得 confuse。但是我当时就迁移到就是说，对于这种呃规划行业或者建筑行业这种工作上来说，就是很多人觉得、呃、规划行业让人有点有点有点迷茫或者有点痛苦。我我自己觉得可能就是有可能会有就是反馈感的这样的一个原因，就是你做的事情，呃，它是对是错是好是坏。在在一定，你在一个很短的时间是很难有反馈直接告诉你的，他也没有一个硬性指标去告诉你。很可能你，呃，你做了一你一年做完了一个设计，你一年是这设计做完之后，你还要花半年去把它实施出来，然后实施出来还是没有评价的，因为那个时候用户还没有进入到你的那个空间。然后等到进进用户进入了之后，可能又是两三年。我觉得那个流程太过冗长了，对于我来说，而且我更喜欢有那些。呃，叫怎么怎么说来的？叫做关键性指标的一样东西，能够去评判我的设计。我觉得这样的话，我的设计的能力能够在一种快速的反馈中去获得一个成长
1: 。我觉得其实这个，嗯，就这种快速迭代的问题，就我们之前也讨论过。但是我觉得这不应该成为就是比如说规划也好，建筑设计也好的一个弊端，因为事实上就是建筑设计也能够快速迭代，只是说。就是说，我觉得是，就是整个行业他不愿意去这样做，或者说，嗯，他还没有就是开始 improve 他的这样的一个就是工作流来实现这样的一个目标，就就我觉得就建筑行业还是就是，所以我说他有点倚老卖老，就还是就是按照很很多年前的那套方法在在进行的整个活动。然后其实很多就是，比如说更加现代现代化的方法，他他不愿意去采用它，然后就导致了这种反馈的这种问题。比如说，我觉得就是，嗯，但是这个问题每次都扯到这个问题上，然后每次都觉得很遗憾就比如说，其实很多时候，对吧？就之前我有看过一个讨论，就就是讲，就是说。就现在虚幻引擎这么厉害了，对吧？嗯、然后他就他就在就是有个讨论，就是建筑行业能否就是通过虚幻引擎来制作那种实景的那种呃 VR 体验来，来来来来就是来当成对用户的一种产品，然后就是来进行前期的方案沟通嘛。嗯、<哼>然后讨论的方案呃里面有非常多的人专业人士就很快的指出，就是说。啊，这个太费时间了，就是就对于甲方，就是能画图、能用图表达，呃，能用图纸表达的，不会做渲染图；能用渲染图表达的，不会做视频。嗯，对。然后能用视频，对，但是但是其实我觉得就是一个他的一个 feedback 的原因是什么？因为他他的这句话是有道理的，对吧？那肯定是说就是我。嗯，能够用最小成本的方法，我不会自己给自己加成本，对吧？嗯、对。但其实我觉得他的这样的一个思路是建立在什么呢？就是说，我要先有一套图纸，然后我才有一个模型，我有了模型，我才有渲染，对吧？我有了这个模型，我才有我的视频。它是建立在这样的一个工作流上面的，<对>所以说越往后面堆越多，越往后面堆越多。但其实。我觉得现在有很多的方法是，就是，嗯，图纸是直接越过的，就模型和图纸是同时生成的吧。比如说像，对，就像 BIM 这样的应用。那么，那么其实在这种状态下来讲，我的渲染图其实是不要钱的，嗯，对吧？就是渲染图是属于，就是我觉得都是白送的。像我最近做方案，就是，嗯，图纸其实都是，就是和模型基本上都是就是同时出来的。然后，然后大部分时间在那里搞那个渲染图，都是做些莫名其妙的事情
0: 。呵呵呵，那叫莫名其妙，那叫叫叙事性的这个展示
1: 。对，但但其实就是说，就是因为因为他之前的工作流不肯发生变化，然后他就一直这样在那里。那么其实建筑也是可以快速迭代的。那比如说，比如说现在有很多软件嘛，就是就是。你给我一个 VR 实景漫游，我可以在 VR 里面改一些东西，嗯，对吧？包括包括你的墙高墙厚啊，家具的摆放啊，家具颜色啊，我觉得这些完全可以让你甩给用，你甩给用户嘛，那他自己在里面玩嘛，他也很开心。对对
0: 对，说不定能够这样来，让这样能知道用户想要什么东西
1: 。对，而且这样，但是。主要是这样的一个软件没有谁做，对，然后你没有公司做这样的软件，那行业就这样起不来。所以说，我觉得就是一个就矛盾当中了。就是
0: 这也和建筑师的这个你说是工作流程，我觉得也和他们受教育的以及他们的思维惯式也有关系吧。就是大家都习惯先在图纸上画嘛，图纸上了之后先转成把这个图纸变成矢量的图纸，让这个矢量图纸去去去,去建立三维的东西。但如果说他能有一种方式，像做模型一样，直接从三维的角度去去开始构思、去去去动手、去尝试，然后最后就不是就没就不就像你说的，先不需要二二维的一个靠谱的一个成果，先直接进行三维化的这个尝试
1: 。对，就其实这样这样有很多的就是 feedback 嘛。就其实这个这个也有之前也我有其实也有研究过一些这方面的软件的问题嘛。就其实这是两种思路，就建筑现在还有一还有一类的软件，其实都还蛮丰富的，就是它它一次性，比如说就是你设定几个，现在说控制参数嘛，比如说旋转多少度啊，然后这个长度就是它的最小值是多少，然后最大值是多少，然后中间有可以有多少个选项嘛，嗯，然后然后之类的，它就把这些排列组合起来。就相当于说，你那个形体就一次性就生成一千个，比如说，比如说，比如说，对，我的度数有十种选项，我的长度有十种选项，然后我的，比如说这个呃，出挑的长度又是另外一个选项，对吧？对对那么他们都有十个选项的话，那么就十乘十乘十，就有一千个。对。那么他就一次性把这一千个方案拿出来
0: 。这个其实完全是解放生产力
1: 。不，但是。其实我觉得这个思路和就是我们刚才讲的那种线性迭代的思路是不一样的，的对吧？它这个是它这个相当于说广撒网，也不叫广撒网，它就是在一个不断的扩张当中。那么你从这一千个里面，比如说我从里面选了三个或者选了四个，就是我觉得呃基本比较符合对我的，然后我又在里面添加更多更细节的那些控制参数，嗯，然后又让他们就是。控制控制生长，控制生长。那么我这样最后 iteration 出来几代过后，我选出来了这样一个东西。那么第一，他就回答你刚才讲，他就有一个很明确的指导指标，就是我这个模型产生出来的，因为我就是选了这几个参数，对吧？那么我选择这个值，那么你肯定你要给自己有一个呃令人信服的道理讲出来，我为什么要选这个值，然后怎么怎么怎么？但是它这样的一个好处是什么？第一是呃。生产力更高对吧？我觉得这种是一种理性的探索的方法，对,对对，就不是靠就是我的天才，然后<想>啊今天想一个，对这个啊明天觉得这个 idea 不够酷，然后我又换了另外一个方向，然后又来搞，嗯，那么可能你搞两三天，嗯，你也不说计算机，就是一秒给你一千个，让你在里面选来的快，是的，对，就这种做选择就很容易，就是做下去。我觉得，但是其实这个软件是已经有了的。就是在 Rhino 上有这样的一个插件，但是，但是好像感觉也没有多少人用的感觉就，就因为因为我觉得设计师是本能的在排斥，认为这个不是在做设计，嗯，对吧？就是我觉得这个、觉得
0: 这,这里面有一个很核心的点，就是这也是建筑，我觉得建筑一个很很很复杂的一个点，就是它有你刚才说，其实刚才那个想想法是一种产品。关的一种想法，就是我不停地收敛，不停地迭代，然后拿出一个最优解这样的一个过程。但是设计师往往他不求，他不需要最优解，他甚至不求最优，他就是说他就是我，我可能我可能内部工能我可能就有可能去做个最优，但我外部形体有的空间的组织，我想找一种找刺激，我想要给人就是给我的甲方一种 surprise， 一种一种一种很特殊的东西，我就想跟别人不一样，所以他。他觉得大家都用这个东西来做，那我的东西就没有新意，那我肯定要跳出来。这个，他实际上就本能会反排斥这个软件。我觉得这个是建筑很尴我是觉得就是
1: ，就建筑设计、规划设计都还好那么一丢丢，城市设计也好那么一丢丢，建筑设计是最恼火的那一个。嗯、就是说，它虽然叫建筑设计嘛，抽从。从语言的角度上来讲，就是它应该是属于设计的一个子集，对吧？对，对它就叫建筑设计。那么它应该属于设计的一个子集。但是<对>建筑设计好像很喜欢把自己就是同别的设计抛开，就是我和工业设计没有太大关系，我和平面设计没有太大关系。嗯、就他们他们是他们，我是建筑设计，就是<笑>就是我建筑设计和设计好像不是一个太相关的东西，因为。嗯，我觉得可能是我们就是接受教育的问题，因为我觉得我们最开始就没有讲明白什么到底是设计，对对吧？啊<的>、呃，我们一上课就是啊、哦，设计这个词语是来源于日本，英语的翻译叫做 design， 是一种什么人类什么有意识的对什么物体进行规划排列什么什么的乱七八糟这一套，但是依然没有讲明白到底设计在干嘛。是的。
0: 我之前在带本东大这边的本科的这个课程的时候，我也发现这个问题，就是同学们根本就不太理解什么是设计，更别说让他们在空间上进行设计，就是他们对自己要干什么都不知道
1: 。我觉得这个问题其实怎么说呢？就就就,就怎么说？我觉得我们一开始也是这样，怎么讲呢？就都
0: 要经历一个
1: 慢慢成长，<对>但是可能成长的太慢了。对对,对，就或者说，我觉得有部分同学就是，我觉得就五年毕业都还没有认识到这个问题。是的，是的。就认为建就是，我觉得一个很很很很容易误解的问题是什么？建筑设计是什么？啊，功能加形态。嗯，对吧？就就我觉得很多人的理解就是功能加形态。规划设计是什么？路网加功能加景观、嗯。嗯、对吧？就理解可能就是哦，还要加上什么容积率啊，这类乱七八糟的。对他，他就他就这样来理解这个问题。然后很多时候老师给我们灌输的也是这样一个理念，对吧？一一说方案入手怎么入手，要不从功能入手，要不从形态入手。这还是没讲到根儿上，对
0: 老师还是没有什么
1: 根上对，这这我觉得这一个很大的问题就在于就是设计到的是什么？就从我现在的理解就是，嗯，我认为就是或者说我们。阅读了其他相关设计相关的书籍过后，<对>得出来了一个结论。那我个人比较倾向以为，就是 design 不是什么关于什么呃艺术啊表达呀表达这类的东西。对，它其实就是一套呃对于问题的解决方案。对、就是，就是就是说就是 design 就是就是问题的解决方案。是的或。或者说或者说。你对于这个问题的认知，或者说你对于这个问题的一种理解，然后理
0: 解然后怎么去解决它
1: ？对，怎么去解决它？嗯、这就是第一站，就是其实它和漂不漂亮呀、表不表达作者的这个什么观点呀、有没有禅意啊，就是半毛钱关系都没有。对，对,对吧？所以说，我觉得，对，就如果从这个角度来看的话，就像刚刚讲的那样，就如果就是说，比如说建筑设计。那么我们做这个设计的，我觉得第一个问题就是，就是这个问题是什么，对吧？嗯，就是就是我觉得我们对，就为什么我要做它？我觉得很多时候我们其实最最最重要就是界定这个问题，其实是最重要的。是的，就就我我觉得我们做的那分析图基本上都是走过场，对吧？啊<笑>、呃，都是，就是画一画一画流线呀，啊。
0: 这个分一
1: 下类，场地现状分一下类啊，嗯、这个建筑又是什么类型呢、啊？那、哎、个是什么类型呀、啊？对，相信很多同学其
0: 实跟在现在跟我们当时差不多，<笑>就是我不知道为什么要画这些分析图，但老师要我这么画这些分析图，然后那我就画了，我画了。我重
1: <是>重点是我还要我我花的更多的时间是思考怎么把这个分析图画的美美的
0: 啊，对对对，对，不在于。然后为什么要画这个分析图？<后>
1: 对，但是画完了还是觉得空虚，因为你觉得这套图没有任何必要。嗯。就就因为我觉得，就是从这个从把设计作为一个解决方案的角度来讲，就其实，嗯，因为所有的设计问题都是一个开放命题，对吧？它没有就是、嗯、就是说我一定要一加一等于二的这样的一个约束性的答案。<对>那么所有的你的第一个问题就是说我想要回答什么样的问题？
0: 嗯，是的，我想要解决什么样的一个问题？我我对，因为我,我认为什么问题最重要
1: ？对对对，就是所以说就这个，我觉得才是就是我们经常讲啊方案的利益的高低，对吧？对就就这个利益的高低，我觉得也很玄学啊。经常就是什么云呐、啊、山呐、啊，<笑>什么<水>什么这些乱七八糟。哎、对，就是这些，就就我觉得这是浮在表面的问题。我觉得真正的很多问题，它其实是。你必须要回答一个，就是你想解决怎样的问题？就是，而且你要论证你这个问题和这个场地有什么关系，和你的方案有什么关系？是的，是的，对吧？我觉得一旦偏离了这个路线，那么你的设计就是花架子
0: 。是的，是的。所以还是要围绕问题出发，是一种无我的一种状态
1: 。对。所以就放
0: 弃自己的这些观念，<就>这些想要。玩骚操作、说骚话的这些观点
1: ，对，所以说我就觉得，就是为什么我们就说，就我们想，就是就是不仅仅在空间设计想走出去看一下呢？因为我觉得，正是因为把眼把眼光放到其他领域的设计里面，特别是你看一下其他领域他们的就是理论教育是什么样的，就你会发现，就他们都有很强的目的性，对吧？就是说。我我要我要服务一个怎样的目标？我为什么要这样做？就是非常的，就,就是讲道理，有
0: 目的，他他他知道自己在干什么，<對>然后而且他没有那种、就是、就是你说倚老卖老那种。哎呀，哎呀，我我不能这样，我不能没有情怀啊，我不能没有什么滚他妈的情怀，我就是要把这个事情做好
1: 。对，但其实这个就是之前我也跟内内讨论过就比如说像 UX 这样的一个。行业，嗯嗯、对吧？一个这样的一个学科，它还不到四十年的，就是，
0: 是<的>就是还不<从>还不到四十年，因为<从><年>左右开始发展。对，
1: 因为因为它相对说它是和个人计算机的普及交互了<的> ，UX 其实可以看作是人机交互的一个衍生学科。对对对，就人机交互应该是就是它的它的这个叫什么一级学科。对
0: ，上然后<笑>
1: 对，但但人机交互也不算一级吧，可能就是 Computer Science 才算一级学科吧，人机交互是它的二级学科。然后对,对,对，然后 UX 可能都算人机交互的这样的一个二级学科，都是算三级学科这样的一个东西了。是的。就他其实还不到四十年的发展中，但是现在就已经有很多人在考虑这个问题，就是这个学科到底还有没有存在的必要？因为发现他的理论已经作死了，是
0: ，就是就是看他的东西，就一招先吃遍天。对对对，对，在他比如说他针对各种各样类型的问题，他都拿出了一种他认为不错的解决方法，然后呢，而且这个解决方法还挺好用，对于所有的实例操作当中，呃也挺吃得开。感觉就是现对于现在，而且再加上现在的这种人机界面还没有就是出现那种巨大性的跳跃性的这种革命性颠覆，所以它的理论其实当前也完全够用。所以我觉得可能也是一个大环境的原因，所以导致、呃、现在整个 UX 的、呃、理论发展进入了一种比较平缓的阶段
1: 。对，我觉得、嗯、还有一个可能就是。就为什么其实有很多 UX 设计的，就是反面教材也有很多，就就明明他是按照这一套路走下来的，嗯，然后明明设计师水平也不差，嗯，但是用户就是不感兴趣，或者说，或者说用户就是讨厌这样的设计。我觉得，我觉得这个这个其实也有一定的就是这种迷信专业化的吧。就约克设计师也有可能就是迷信自己做的一些东西，但是总体来讲是比建筑师那么要好一点点的
0: 。<笑>这个时候也不忘回来黑一吧。<笑>不
1: 不不，但是我觉得就是嗯，从我现在就是。就实习啊，还有一些就是跟一些有实作经验的老师就是做的感觉，我觉得他们其实还是比较实在的，就就没有那么多玄学。可能我没有我没有进过大师的事务所，<笑><笑>但但我觉得他们做其实还是和就是你看他们的套路，就是其实还是和 UX 蛮像的。说实话就，就就我有一个就是在芝加哥地区还算嗯不错的一个这样的一个。呃，老师吧，就然后带的一个项目，就啊、哦，不要吹那些什么乱七八糟的，就你不要跟他讲什么概念，他懒得听你概念。你就是这个场地，你的问题是什么呀？对吧？嗯、然后每一个 group 就是你要提一个问题啊，不管你是交通方向的还是什么，还是什么功能方向的，还是景观植被啊，还是历史文脉啊，你要先提一个问题，然后你把这个问题分解开来。它哪一些是就是它的这个建筑功能造成的？呢？哪一些是比如说？啊、呃，是因为历史的原因造成的，哪一些是比如说资金投入不足造成的，对吧？然后你把这个策略给分解开啊、哦，你发现其实要解决这个问题呢，可以从几个方向入手，然后这个方向对应的策略是什么？有一些可能是空间策略，有一些可能是需要就是政策的一些引导支持，然后有一些可能是需要我需要一些更多的这种公共服务的这样的一个引导哦。然后我感觉跟他做的那一次就感觉是在做 U X D n 就非常的。切得很细，非就是他的它的脉络就是一开始我只提了一个问题，但是你越到后来，你发现这个问题衍生出了五十多个问题，对,对对。然后当你逐步开始就是解决这些问题的时候，你的方案就一步一步就定就出来了，定下来。而且你几乎几乎你不会感到就是说我有那种跳跃式的神来之笔，你感觉每一步都是都、就是自然而然。在就在我的这个设计 level 下，他应该是这样，对吧？那可能设计 level 比你高的人，他他解决同样的问题，他可能用的手段就不一样。比如说你给老师看方案啊，你发现，诶，其实还可以这样做，对吧？他也解决你这个问题，但是他就解决了比我漂亮。所以说我就就 learn from that， 就就从中就学到了这个设计能力的提高嘛，是的，是的对吧？我就觉得，我就觉得通过他那次，还有之前去一个。啊、呃，这边也算就是比较大的那种商业设计公司嘛，嗯、就是他也不会，我们没有什么概念的，我们都是分析地块找出问题，然后和业主提的要求相联系，然后再和业主沟通讨论，就是说你的这些哪些。呃、uh, ，requirements 我们觉得不一定能够实现，但是哪一些我们觉得是就是我们一定会实现它，然后哪一些我们就觉得呃你太异想天开了就退回，<笑>然后哪一些是我们就是发现这个场地新的一些问题，我们需要向你讨论的或者说和你进行沟通的，然后他就这样一步一步列好，对吧？然后又开始往下拉哈，为了解决这个问题要怎么样怎么样怎么样，对吧？我觉得其实。其实我觉得可能是我们就是长时间还是待在学校里面太久了，嗯。但其实我觉得可能就是正儿八经那些，就是呃工作上可能还是其实我觉得和 UX 这一套蛮像的，也不叫蛮像的吧。就是我觉得这就是一种一
0: 种,种设计理念，就是就是以用户以用户为中心，然后同时是面向是我觉得这我觉
1: 得这不是以以。以以用户为中心，而是说设计本身它就是一套解决方案。是的，是的，就是它始终是因为因为它是一套解决方案，所以说我们为了做这一套解决方案，我们必须要经过就是这样的这样的一个对问题的讨论，对于每个问题的抽丝剥茧，以及考虑各个方案的横向比较。我觉得它并不是一定是以用户为中心的，但是它一定是一套解决方案。对。对，我觉得，我觉得，比如说，就是，比如说，有一些是不以用户为中心的设计方案
0: ，比如
1: 有一些可能，可能它是以系统为中心的设计方案
0: ，呃呃呃，我觉得也其实是，就是它用户是，就是更更广义上的一种。
1: 对，就是就你如果把它扩展成广义，其实就是为了就是达成某种目标嘛。对。那么这种目标就是为了解决这个问题，对吧？就其实很多网络网络里面，就 UX 里面也有，它有很多其实是以服务器为中心在设计这个东西。嗯。就是它怎样去让我这个服务器就是不会宕机。
0: 嗯
1: <哼>然后然后然后然后怎么样就是能够减小我的运营成本？其实有很多是这样的。特别是在互联网早期，就是，呃，这个服务器比用户还重要的时刻，对，它其实有还是有很多，所以说我觉得不一定是以用户为中心，但一定是以解决问题为目标，是的，来做设计，对吧？我或者说这个才叫做设计吧，然后其他那些都算艺术创作或者怎么样的。
0: 只是说，我现在就在看那个说艺术创作，我之前在看设计心理学，就是 Donald n o m a n 的那个书，就这个这个人的书真的很值他里面有一期讲到了为什么设计师老是喜欢把艺术类的东西放进去，他还解释解释了一下这个问题，他是怎么解释？他是觉得就是说，呃，他觉得这种东西啊，艺术类的东西往往是给予你感官刺激的，然后给予感官刺激的东西呢，往往会。让某种就是你心情好的时候，会让你心情好，或者让你进入某种状态。而你进入某种状态的时候呢，会对你使用这个产品会有一定的影响。所以它是以这样的一个呃逻辑理念来带的。所以他认为，如果说这个引入艺术这一个这一个步骤，是能够让用户更好的使用这个产品，那我们就引入技术。如果如果没有没有这个更多的这个。正正面的反馈，那我们就不需要这么做。其实他目标还是一个围绕围绕问题、围绕围绕用户这样来来做的这样的一个事情。
1: 对，就就比如说，呃，我觉得这相当于就是一个风格化的问题吧，对吧？就就我是偏向于这种，其实我觉得怎么说，应该叫做给人一种代入感吧。就可能我是一个偏向于艺术的人啊，我是小文青。那么我看到这些，就你偏向于艺术的表达，我会觉得很好。但比如说我是一个很死板的这个中年，呃老大爷，对吧？我也觉得搞什么花里胡哨的，一点都不端庄。他这个其实就是说，你对于不同用户群体的一种把握吧。当然，这个可能就我们之后可能会聊到。我觉得现在这种，这种用户画像可能会越来越，越来越不行。就。因为，因为就是，我觉得越来越多的小众群体会出现，然后以那种，就是以这种用户画像，特别是只抓几个典型用户画像的方法，嗯，很有可能就是，就谁都讨不好。嗯
0: ，你有可能会是这种情况，一方面，一方面，一方面是你抓的标签或者是维度很有可能不是关键性的，还有另外一个可能就是说，呃。就想去找这种典型，其实其实我觉得，他，因为他们本身的初心是找典型，是为了找绝大部分，找这种中位值，找找绝大部分的客户，服务的也是这种打绝大部分的客户。对于那种，呃，标新立异型的这些这些这些头头们，就是也可能最从从从一个产品的角度上来说，可能不一定会面面俱到。但这样的话，其实会带给呃一定程度上会导致一个。应用也好，还是产品也好，可能它的一种目标性或者它的一种独特性会不足。这也是为什么、就是，就是其实回到建筑设计上来说，就是很多人就觉得啊，地产公司做东西就很没意思，因为它就是以产品，它是一种产品管辖的东西，它是以大部分人，呃，一种类型的人来进行做的一种设计，所以它也要保证这个东西被绝大部分人喜欢。而绝大部分人喜欢呢，要以他们的审美作为基础。那么我们拿出来的这那些东西呢，就是他们觉得满意。所以一些这种习惯于做，呃，做地标型建筑的建筑师就不屑于去做这种东西，因为大觉得它就这种东西，是他的用户群体是一种绝大部分，而且他的目标也也不一样
1: 。我觉得也也不一定是不屑于去做，很有可能他也做不好这一类的设计
0: 。<笑>因为
1: 因为因为因为嗯，就是有一部分设计，我觉得嗯，其实设计一个很重要的一个方面就是资源管理就。就是就是，虽然说我每一套方案，我不能够是就是就是无限成本、无限时间的嘛。嗯。就就这个资源管理，一方面就是说我要我要管理，就是我的这个设计周期有多长。嗯。另一方面，我要管理我这个方案它的这个花费有多久，对吧？嗯<哼>。其实还有蛮多的，我这个设计，我的这个资源管理不仅仅是包括，还包括我团队的能力。就是我团队哪些方面我，我我能够做这个事情，我不能做这个事情，或者说我，我我这个方向比较强，我那个方向比较弱，对吧？其实我倒要把我整个的手上的所有资源全部统筹起来。所以说，这样每一个设计方案本身就是独一无二的，因为你不存在就是一个情况，两个方向的资源一模一样，就是两个团队的资源掌握情况一模一样，我觉得是不可能存在这样的情况。所以说，每一个设计都应该是。就是独特的，即便他们俩长得很像，但是肯定在某一些地方上是有不一样的地方的，要不然的话就真的是百分之百抄袭。那
0: 可能是一家公司做了两个方案
1: 。对，就就我觉得就是可能对于资源管理这一点，就是，嗯，我觉得可能就是怎么说呢，就。着重讲的课程里面着重讲的也不多，然后其实其实我觉得这个很明显的就是，呃，大一、大二的时候，同学们画图的感觉是每张图纸都要付百分之百的精力来画，哎哎对，熬然后然后，对，然后结果人都不看，对吧？到了高年级，大家就学会了啊、呃，平面图是要认真画的，因为老师要看。<笑>这个抛面图是要认真画的，因为他要看你柱子对没对齐
0: 。
1: 但是呢，这个立面图啊，稍微这个没对齐一下下，然后这个什么，这个什么表现图啊，啊、呃，这个形态和原来有点点长得不一样啊，对。你很好解释对吧？这是艺术的表达，<笑>然后就糊弄过去了。感觉就是非常，我们现
0: 在是在在干一种这种非老油条式的发言，知道吗？
1: <笑>不是，我觉得你可以把它叫做老油条，但正面的来解读这个问题，叫做我们学会了正确的掌握
0: 我们就合理的
1: 安排自己的自己的设计资源。哎、对。就你，我们学会了怎样合理的安排，其实你这个很重要的。是的。对吧？比如说，比如说你到了团队合作里面，这个更重要啊。比如说啊，有些同学这个 C A D 画得很好，对吧？画得很快。那么你就让他去画 C A D， 但是他炫图炫得跟狗屎一样，对吧？你你不能让他去炫图，然后你说我来画 C A D， 对吧？你就要让他去画 C A D， 然后你来炫图，然后这样这样两边都开心，而且能够画得好，画得快。
0: 最近就可能，我觉得可能在某些做合作项目的这些同学可能会深有体。但是你是不是最近有相关的怨念啊？<对>我感觉
1: <笑>不是，就是就是说，就是说你这个，就像我现在已经处在那种，就是嗯，笑看大家画图的那个状态
0: 。洗尽千华
1: 。不是不是不是，就是就经常是我会提前个那么一两天画完，然后。哦，然后就是就是就是交图的时候，啊，经常经常我的是图纸已经打好放在那里，然后我还看到周围都在画模画图啊，做模型啊，对我就在那晃，<笑>然后我经常会就是提前的那一晚上，我要在那个晃一晚上。
0: 你好烦哦，你好烦哦，最烦你这种人，我跟你说。不我不不，不不看这个<家>这个大，大家不要像太大军这样学习啊！这个是个坏习惯，这个恶习不是我是，不是
1: ？不是<笑>不是但是但是说什么呢？就是说我这个确实不好，就是我有些图没有画的精益求精，<笑>就就没有没有画的精益求精。但是呢，确实平图的时候，老师也没有百分之百的看那些图。就是走个过场，
0: <笑>就还是说你的力，你你的时间和精力都是有限的，先跟大家对时间、资本、人力、技术这些东西都是都是，相当于就是不同效益嘛。你得你,你要你要好好的管理这些东西，让他们把把把力量都发发挥到就是到日子上
1: 。而且，其实我觉得，就从设计管理的这样的一个角度来讲，其实包括。你的风格其实是已经是，就是说，也是有管理部。比如说，对于我来讲，有一部分方案我就是肯定做不出来，而且我也肯定不会那样做的。嗯。就就比如说搞得很破碎呀，然后那种 colorful 的那种撞色的材质呀，我肯定不会那样做。哦，对于我，我就喜欢那种，这什么木头啊、残疾呀，对吧？石石砖、石头啊、大体量啊、这种漂浮感啊、这种乱七糟八糟的这些台词，我我就我就更喜欢一些。那么我肯定，对于我来讲，我能够做的方向我就是这样。那么，当我选择我要做的这样的一个命题的时候，啊，当然我也可以提这种概念，对吧？一开始我也我也可以说，哎、啊，我要尝试一下这个概念行不行啊？怎么什么，我也相信我的 potential 啊，我也可以做啊。嗯。但是往往都是失败的，对吧？所以说到后来，我就学乖了，就一上来我就知道，呃。这个题目呢，我比较适合走这个方向，然后就可以一直往前推，一直往前推，就不会出大的毛病
0: 。<笑>
1: 那么，你你对于合作而言也是一样的嘛？就是你这个 group 里面对吧？我 hold 得、e、住这个风格，你 hold 得、e、住这个风格，还有第三第三个人他 hold 得、e、住另外一种风格，或者说，呃，有两个人风格还比较接近。嗯。那么你肯定不能去说啊、哦，我今天看了一个案例是这样这样这样的。我觉得很好，那么我就这样。那这种时候，我觉得就往往就要对，往往就要出问题。嗯。我觉得你这个可能低年级的同学还不会嘛，因为低年级大家相对于说都是一本崭新的书嘛，都可以在上面任意的书写，对吧？但是。但是你上了高年级过后，我觉得很明显的，就是你的设计会有倾向嘛，就，就很明显的、就是，就是就是我这就所谓的个人风格嘛。但我们可能还没有上升到这种高度，但是很明显就是你会意识到，就是我就喜欢，就是这样搞
0: 嗯。嗯，其实是面对问题时的处理、处理方向和处理方法。
1: 或者说你把它拔高一点，就是说我们对于问我们对于某些问题的认知是有我们自己的一种固定的思维模式的，对，就是我认为这个问题它就是一个效率问题，对,对,对,对,对吧？或者说比如说我我就特别讨厌就是啊、呃、牺牲流线来换取一些造型
0: ，
1: 对我就特别讨厌这一点，然后然后我总是喜欢就是把那个平面就是物尽其用，就是把每一瓶都给它。都不要浪费的那种感觉，就，对吧？但是，但是我我，这是这就是我的这样的一个，就是个人倾向嘛。那么我就不会去尝试做一些那种就是呃大调控啊，然后大通高啊这一类的这种，就是很偏向于造型的这一方向的，因为我知道我做不出来。嗯。或者说，我可以看案例，然后然后就是抄个三分项，但是。总是觉得就是不会满意，就对对对,对，对我觉得其实这就是就是就从这个角度来看的话，就设计就是一方面它是一个问题的解决方案，但是另一方面它也是就是我们对于手上所有资源的一种整合和调度的一个问题
0: 。所以我觉得像你刚才说的风格化这个问题，其实。用刚才我们说的以这种问题导向的方式来方式来讲的话，是可以解释成这样？就是说我对一个问题拆分之后，它有很多个维度的问题导致了这个总问题。那我在对这些各个维度的问题进行排序的时候，就是我有一个重要程度的时候，像你刚才说的，我觉得效率很重要，所以我们应该怎么怎么样？就是你会对它有个排序，这个排序的过程就是你设计师的一个价值观在里面，就是说个人风格化的一个东西在里面体现。如果另外一个同学他说，我觉得。我就不需要效率至上，我需要，呃，景观，我要体验最好，那我就在里面转来转去，各种转来转去，各种去在这种转来转去、这种晃悠的过程中去组织它的空间。其实，就是在这一步的上面出现了一个分析点之后，然后后面一切都发展不一样
1: 。但其实，但其实这一步都。其实应该泯灭掉的，对吧？我们是应该，就是推导出来这个方案应该是效率更重要，还是这个方案应该是景观更重要？而不是我个人，我身为一个设计师说，说我 prefer 这样做。是的。嗯，所以说，就从这个角度上讲，好像我们把设计师认为是工具人的感觉哈，就，嗯。但其实我觉得，就是因为，因为我觉得。从这个角度来看，设计确实是，嗯，其实我觉得是并不需要太多设计师个人表达的成分的，就是说，其实和设计师这个个人没有太大的关系。但是，因为我们刚才刚才我讲了讲到的那个点子嘛，就是我们对于问题的认知存在某一些就是倾向性，嗯、<哼>所以说。因为这些倾向性导致了我们在后面解读这个问题时候的某方某个方向的就是倾斜，所以说这个造成的某个产品看起来像是有设计师自己独特的风格，但其实这个风格也是我们在推导之后选出来的，而不是说我拍脑袋我就觉得它应该是这样的，嗯、对吧？我
0: 觉得可能这也要看，我觉得可能要看一些不同层面，就是。呃，比如，因为我看那个呃，所以心理学里面他说啊，就是说，一个产品或者一个设计的一个东西，它给人的这种刺激或者感受啊，它会在三个层面上去表达。一个层面，这个层面，这个三个层面呢，也和人的认知模式有关系。一个是本能层面，就这个东西呢，它会。本能的唤起你的一些感受，比如说一些颜色、色彩、形状这样的质感这样的东西。然后呢，第二层面是行为层面，就是你在使用的过程中会感受到的东西。第三是反思层面，就是当你弄完了、用完了这个东西，或者用过了，啊，你回头在想它的时候，你觉得，哎，这东西不错，哎，这东西让我觉得怎么怎么样啊，这在反思层面。然后呢，诺曼他就说，他就觉得设计师呢在。这个行为层面所做的这样的设计呢，是一定要抛弃自我的，因为这个时候，因为人的行为是具有就是说趋同性的。那么，就像刚才我们说的，那我们在面临一些问题的时候，在操考虑它的解决方案的时候，如果涉及到了行为层面的东西，它应该怎么去做啊？我们应该怎么去做？那它是唯一策略是应该抛弃自我，通过推导的方式一步入火的。但是本能层面这个东西呢，它受到文化教育就和地域有这种的一种影响比较大。比如说我们啊、呃，中国人或者说亚裔人，华夏民族喜欢的东西，可能和美国黑人喜欢的东西就很不一样。这种是一种，呃，是一种很容易被后天的文化所影响的。而这种东西呢，如果你要做一个设计，你要兼顾这两者东西是。不可能的，你做出来就只有一种现代化、国际化的，对两者都不是最讨好的一种方案。那么，呃，那么他觉得就是从本能层面的设计，就一定要是由一个，呃，具有私心的，就是一定要有自我的，其实是艺术家的感觉，就是要有自我的一个人去把控这个东西，这样你他他他做出来的这样的一个东西才具有一种独特性，或者是有一个明确的方向性。这是他的一个一个一个说法，我觉得这个在一些产品上其实是，呃，也对。比如说，你看那个，呃，比如说苹果，乔布斯他在当年推出来的时候，其实这个东西就具有很强的一种个人色彩和一些就是比较执着的一些点，同时他又在行为上啊、呃、打动了所有人。我觉得这个其实，嗯，所以像刚才说到的，如果说任何东西，包括这种外观层面的东西，它都是必须要一步一步推导的话，那会不会都导致啊，所有的某个类型的东西都是一模一样的？那么会不会就会出现，反而会是另外一种极端的一种情况
1: ？我更是觉得是不会的，因为各个不同的产品，它有自己的一个怎么讲倾向性吧。就是我的目标，我不会，我不会针对一毛一样的这个目标群体，因为就目标群体的这个不一样，那么我的这个就是我想表达的，或者说我产品的核心价值观是不一样的。我不会有，哪怕我们两个都是卖手机，但是我们产品的核心价值观也是不一样的。就因为我们的这个核心价值观点不一样，那么我想传达的东西不一样，那么自然就是我们需要的这个。视觉风格也是不一样的。就我始终就是
0: ，就是我
1: 我觉得我觉得一个很重要的一个点就是怎么说呢？就是就是我觉得他刚才讲的是有道理的，但是他是从心理学或者从设计心理学来讲的这个问题。但是，嗯，但是我觉得。嗯，就是怎么说？哎呀，我现在我现在动不动就要上这句台词了，就是什么最近被这个洗脑了就，就嗯什么改编不是乱编
0: 。我、嗯、<笑>开开开开始张口就来了
1: 。<笑>对，最近被这个视频洗脑。我想说，就是说，就是点点<笑>就是，对对对对对，就是我们不能够就是就什么尽信尽信尽信书这不如无书嘛。就就这个。这个，因为设计，我觉得不仅仅是心理学的问题嘛，就所以他讲设计心理学，很多的都是讲的是，就是对于人行为的一种反思，或者说这种映射的关系的一个样子吧。就所以说，就比如说，我觉得，比如说像，就像我对他一个质疑，我就会质疑，为什么一个设计要，就是要去，就是让可让人，就是情感上有共鸣，让人有行为上的改变。因为，因为我觉得就不叫我觉得吧，就是我觉得这是一个就是看问题的视角的一个问题，因为他从心理学的视角上来看待这个问题，嗯、那么我们就会有以下的三个方面的这样的一个逻辑。嗯、但是如果我跳开，我不从心理学的方面来看这个问题，比如说我从我的该讲的，比如说我从这个产业链的角度来看这个问题，那么，那么我肯定我需要思考的东西是不一样的嘛，对吧？嗯、那么，因为这种不一样，可能他们会推导出一个比较折中的结果。我觉得像 iPhone 这种东西是属于一个比较折中的结果，嗯、就是。他嗯，一方面想唤起用户的情感上面的问题，但是很多也有他自己的物流链的一个考虑，就是他对于材料的把握，他对于他生产工艺的一个把握和对他自己的一个，比如说他的库存的要求，还有这乱七八糟这些东西的一个折中的一个东西，他肯定不是说，嗯，就单纯的只是我要这样的风格，而且我觉得 iPhone 这种东西偏向于。嗯，刚才讲的你说的这种就现代现代主义风格就是没有风格，对，就就没有风格，就这种国际冷淡风。而且而且我们觉得现在手机好像我觉得也还没有这种，就是什么就是非国际风格的手机的诞生。对，就是手机这种东西它，它它一定是非常 neutral 的这样的一个东西，对吧？就感觉好像我没有看到说，就是你能说一眼就说它是一个亚洲设计的这样的一个手机，或者它是一个什么欧洲设计这样的手
0: 机。
1: 对，但是，呃，这怎么讲？就所以说，所以说，所以说，用户需要手机壳嘛？他需要用手机壳来给这样一个中性的产品增加上他自己的色彩嘛
0: ？需要啊，不然那为什么那么多人买手机壳
1: ？对，但但但是也有像我这种就是。嗯，就是喜欢这种中性风格嘛，就是我尽量不表达我自我的这种存在嘛。嗯
0: ，就是受过现代美学这个调教的。
1: <笑><想>哎，其实也没有，<想>就就就就,<教>就,就,就我对那种跑马灯其实还是很喜欢的，就是那种 RGB 灯<对>。
0: <笑><笑>都喜欢，大家都喜欢，我也喜欢，都迷。<笑>
1: 对，就是买灯送电脑这种事情还是很喜
0: 欢。电脑还行，然后不是赛博朋克第一层次，霓虹灯迷。
1: <笑>对，就就其实还是蛮蛮有蛮有这个
0: 感。感觉。扯扯了好多，扯了
1: 。对，因为今天其实就是一个主主题就是大回归
0: 。应该是，应该是我们用了很多的理由来解释我们为什么脱更。<笑>
1: <笑>对对对，那那其实拖更的一个我觉得很重要的原因，就是因为就是开学了，然后，然后就是你很多时间精力上不容易跟起来，所以说容易拖更。对，
0: 在这里对不起各位听众。也挺的<笑>
1: 对对对对对，不过不过不过，呃，我们这个节目的这个嗯后期也会逐渐的，就是慢慢的就是可能要更多的偏向于对于。U X 方向的一个讨论，或者说对于就
0: 只是设计本身就不一定对。关
1: 于设计方案，或者说设计作为一个解决方案，或者作为一种资源管理手段的这样一个更更大层面上的一个讨论了，而不仅仅只是说我们在讲空间设计。我觉,我觉得其实这个是，就是我觉得这个想法是有前瞻性的。因为，因为我觉得，随着现在就是 V R A R 还有什么 M R 的到来，对吧？就现实空间和虚拟空间的融合，我觉得是就是，叫做对不可避免的，就是在这种混合，我把它叫做 hybrid space <哇>混合空间当中。这个、你的你的一个问题，一方面它既是空间问题，但一方面它也是一个信息问题，或者说是一个交互问题。嗯、就所以说你这两个方向。必须要就是相辅相成才行，要不然的话就是会出现一个怎么说呢？就就相互拉后腿，反而提供了一个更不好的体验。对对，我觉得其实这个问题现在已经是出现端倪了的。是的，比如说比如说这种呃这种 Uber 这种问题，对吧？导致的一些城市的这种不可控的这样的一个，比如说车流的这种不可控的问题，
0: 还有一些然后负面空间啊
1: ，对。然后还有还有还有，比如说，嗯，我们看的一些 project， 它是什么啊？什么 A A R 眼镜在现实街道中的一些应用？但你发现街道不配合你
0: ，对
1: 对吧？就就你看那个广告片里面什么，它在街道里面什么追逐小精灵啊，然后然后什么
0: ？你这暴露的有点多
1: 。打打打篮球呀，还有什么打飞机之类的这种游戏嘛？对对对,对。就但你发现街道不配合，对吧？对你你没有办法自就是快乐了这样做，那么那么这就是我觉得就已经反映，就是初见端倪。就是他们两个，就是现实空间和虚拟空间。对，你的这个既有 spatial design， 但是也有这个 UX design 的这样的一个问题，就是他们之间的这样一个界面怎么来处理它？我觉得是一个，嗯，会越来，越。我觉得随着 AR 设备和 VR 设备的就是日益普及，它会越来越成为一个新的一个，就是关注的焦点嘛。我们也就算，就是算。什么呢？就凑凑个热点，然后买买未未未未来买个股票，然后来赌一波。哎、对，赌一波。其
0: 实也就是我们这次的转身转向，转向这个对对，星辰大海
1: 。对，就嗯，最后就好像我们就再稍微就讲一讲我们的节目的一些新的变动吧，就
0: 聊我们的一些想法。
1: 对，可能就我们现在会就是，嗯，我们第一个可能要做的事情就是我们会去，嗯，就是仔细的阅读一下，就是现存的很多的 UX 的设计规范，比如说苹果它的这个这个 Design Guideline， 还有比如像 Google 的 Material Design 的这样的一个 Guideline， 对，然后可能我们会就是花几期来对这些 Guideline 进行一些更深入的讨论。对吧？包括，呃，为什么要这样做？或者说我们的一些疑惑吧。<对>然后相互的一些对于他的这样的 guideline， 它好的地方，或者我们认为他不好的地方的一些的、呃、观点的一些交流。
0: 是的，是的，说不定还会迁迁移到空间的设计上面去。<笑>呃
1: ，对，其实其实从我们现在这个阅读角度来看，我觉得《Material Design》基本就是，我觉得读下来应该叫做教你怎样画分析图。<笑>
0: 可以，可以。我觉得这个讲起来，可能大家听起来会很容易，也就是有设计背景的同学来
1: 说，对，因为它毕竟它都是一个平面的一些东西嘛。嗯、对。但是它又不同于 graphic design 那种，就是有很多那种自由线或者说那种乱七八糟，它很多还是有就是。嗯、
0: 对
1: ,对，框框架架的东西在里面。然后可能的话就。我们也可能会讨论一些其他的一些，呃，更加综合方案的一些讨论吧。就
0: 一些设计理念啊，一些理论啊，或者是我们看到的一些观点啊。以及啊、对，还有可能是一些技术进步啊，一些近期的时事，说不定也会去讨论。
1: 对，然后，然后就怎么讲呢？还有可能就是虚拟项目的一些研讨吧。<笑>嗯
0: 、对，可能我们也会去试试做一些，<对>就是我们觉得可能一些什么观点也不去，或者我们觉得哎，这个东西可能有意思，意思做一下试试，去对大家也想去试着去。实践一下，或者是表达一下，去尝试。你现在给，先先,先一,一方面给自己练练手也好，还是说一个自我自我自我成长。另一方面也是这这
1: 这个叫这个叫给自己拼命加戏。
0: 对，加戏对加戏
1: 对，那我们这期节目大概就这样了
0: 。感谢大家这个。一路的陪伴、啊、这个、嗯、感谢
1: 有观有听众还还收听了本期节目、嗯。对
0: 对对，其实我觉得可能有可能这一期算是 Talk Space 的一个一个一个，不能算句号吧，一个转折点。呵呵
1: 肯定不能算句号，这怎么可能算句
0: 号？算第一季，第一季完结。我,我们看，
1: 然后啊发现，然后发现第二季，第二季整个画整个画风都变了
0: 。<笑>對
1: <吧>那对，對對那感谢各位的收听，我
0: 们这个下一
1: 期，呵呵下一期再见。啊、哦，对，下
0: 一期再见，下一期再见，<笑>拜拜啊、哦，拜拜。